0: Si en medio de estos tiempos difíciles Hoy Colombia por segundo día consecutivo Superó las cifras de contagios El total de contagios reportados en un solo día Te sientes agobiado La economía mundial está a punto de entrar en una crisis muy profunda Los signos son muy claros y los mercados están cayendo sin fondo Muchas economías en el mundo se están deteniendo y empezando a caer Cansado y tus fuerzas están al límite Detente Es momento de hacer un alto en el camino para fortalecer nuestra fe, para poner nuestra confianza en Dios y alcanzar un alto grado de plenitud y gozo en la medida de nuestra conversión a Él y a su Evangelio. Estamos celebrando el misterio pascual o la resurrección de Cristo. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por la tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del misterio pascual al mismo tiempo que la cruz. Cristo ha resucitado de los muertos, con su muerte ha vencido a la muerte, y a los muertos ha dado la vida. Liturgia Bizantina Tropario del Día de Pascua Catecismo de la Iglesia Católica Número 638 Hola, hola y bienvenidos nuevamente a otra serie podcast donde hablaremos, como escuchamos antes, del misterio pascual o la resurrección de Cristo Como dice San Pablo, si Cristo no resucitó, vana nuestra predicación, vana también nuestra fe Pero, ¿qué significa para el creyente la resurrección del Señor? ¿Qué entendemos por resurrección? ¿Cómo vivir este acontecimiento personal y comunitariamente? Estos interrogantes y otros que puedan surgir son el objeto de los episodios de este podcast que busca ayudar a tener una mejor comprensión de este misterio tan importante para nuestra fe. Máxime en estos tiempos tan complejos que vivimos a raíz de la pandemia, de la difícil situación social y económica, de la corrupción, el desempleo, la inseguridad, el miedo a la muerte, el sinsentido existencial, la confusión y la ignorancia, la depresión, en fin... Y para esto, nos acompaña hoy en nuestro primer episodio denominado La Pascua dentro del Año Litúrgico Fray Antonio José Grisales Arias, OFM Padre, bienvenido a esta nueva serie y en esta ocasión queremos realizarle algunas preguntas como dinámica de este capítulo Comencemos Fray Antonio, cuéntenos cómo debemos entender la Pascua dentro del Año Litúrgico
1: Bueno, ¿cómo entender la Pascua dentro del Año Litúrgico? Pues eh, es necesario... Eh, creo que hagamos un recuento de, de lo que hemos tratado en, las, en el anterior podcast Decíamos que el año litúrgico es la celebración anual de los tiempos y los santos Y que este año litúrgico está formado por seis tiempos, seis momentos o estaciones Recordemos, decíamos que uno de esos tiempos es el Adviento O sea, las cuatro semanas de preparación al nacimiento de Jesús otro tiempo importante, la Navidad, donde recordamos el nacimiento, la natividad de nuestro Señor Jesucristo y su manifestación a todos los pueblos de la tierra. La cuaresma, un periodo de seis semanas de penitencia antes de la Pascua. El sagrado triduo pascual, los tres días más sagrados del año de la iglesia, en el que el pueblo cristiano recuerda la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y tiempo pascual, los 50 días de celebración gozosas por la resurrección del Señor de entre los muertos y su envío del Espíritu Santo, tiempo que estamos celebrando actualmente y después eh, del cual vendrá el tiempo ordinario que eh, se divide en dos secciones por decirlo así, una primera parte de 4 a 8 semanas después de Navidad y otra que dura cerca de 6 meses después del tiempo pascual. Durante este tiempo los fieles consideran todas las enseñanzas y obras de Jesús con el pueblo. Entonces recordemos esto, el misterio de Cristo en el año litúrgico desarrollado a través del ciclo anual nos llama a vivir su misterio en nuestras propias vidas. Y estamos en los 50 días de Pascua. Esta celebración, esta cincuentena... Eh, se remonta a los orígenes del año litúrgico y también el Antiguo Testamento, porque los judíos tenían ya lo que se llamaba la fiesta de las semanas, podemos constatarlo en el libro de Deuteronomio 16, 9, 10. Fiesta inicialmente agrícola y luego conmemorativa de la alianza en el Sinaí, a los 50 días de la Pascua. Los cristianos organizaron muy pronto siete semanas pero para prolongar la alegría de la resurrección y para celebrarla al final de los 50 días de fiesta antes de Pentecostés. Y en Pentecostés celebrar el don del Espíritu Santo. Fíjense que ya en el siglo II tenemos el testimonio de un padre de la iglesia tertuliano, que habla de que este espacio de tiempo en este espacio no se ayuna, sino que se vive una prolongada alegría. Las lecturas de la Palabra de Dios de los ocho domingos de este tiempo en la Santa Eucaristía están organizados con esa intención. La primera lectura es siempre de los Hechos de los Apóstoles, la historia de la primitiva Iglesia, que en medio de sus debilidades vivió y difundió la Pascua del Señor Jesús. La segunda lectura cambia según los tres ciclos, recordemos ciclo A, B o C. La primera carta de San Pedro, la primera carta de San Juan y el libro del Apocalipsis. Ahora, ¿cuál es el sentido de la Pascua? El sentido de la Pascua, muy importante eh, una reflexión sobre este tema. El tiempo de Pascua es el más importante de todos los tiempos litúrgicos puesto que celebramos el centro de nuestra fe cristiana que es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. El tiempo pascual comprende 50 días en griego pentecostés vividos y celebrados como un solo día. Los 50 días que median entre el domingo y de la Resurrección hasta el Domingo de Pentecostés se han de celebrar con mucha alegría y júbilo como si se tratara de un solo día y único día festivo como un gran domingo podríamos decir eh, así lo encontramos en las normas universales del año litúrgico en el número 22 La Pascua es la fiesta más antigua que la Iglesia celebra es cierto, porque empezó a celebrarse el mismo día de la resurrección de Jesús, el domingo. De tal manera que el domingo es es, es referente para nosotros los cristianos al celebrar la Pascua. Así pues, domingo tras domingo, la comunidad cristiana celebraba la resurrección de Jesús. Siglos más tarde se empezará a celebrar la solemnidad de la Navidad del Señor y en el siglo cuarto y así se irán constituyendo los tiempos litúrgicos teniendo como centro de todo el año la solemnidad de la Pascua no lo olvidemos pues el tiempo de Pascua es el tiempo fundamental de nuestra experiencia de, de fe Muchas gracias Padre
0: Padre ahora cuéntenos cómo se desarrolla este tiempo litúrgico de Pascua
1: El desarrollo del tiempo pascual tiene su inicio en la noche de la Santísima Vigilia Pascual que eh, ya se considera domingo. El mismo domingo, ya de día, celebramos el domingo de Pascua y a partir de aquí se suceden cinco domingos más, denominados segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto domingo. El domingo séptimo de Pascua es el llamado domingo de la Ascensión y el domingo siguiente celebramos la solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, y con esta celebración termina el tiempo litúrgico de Pascua entendamos que esa unidad de la cincuentena queda también subrayada por la presencia del cirio Pascual encendido en todas las celebraciones hasta el domingo de Pentecostés después de Pentecostés viene el domingo de la Santísima Trinidad y el jueves siguiente se celebra la festividad de Corpus Christi en algunos lugares y en otros se celebra esa fiesta de Corpus Christi en domingo y esta pues sería la última fiesta variable de ese ciclo viniendo después un tiempo que comprende entre 23 y 28 semanas y que enlaza con el primer domingo de Adviento para dar inicio a un nuevo eh, año litúrgico, como ya hemos explicado.
0: Ahora, ¿cómo repercute la Pascua en la vida cristiana?
1: La Pascua debe tener en nosotros una repercusión para nuestra vida cristiana. Celebramos que la vida ha vencido a la muerte, que todo renace, que florece nueva vida, la nueva vida que Jesús nos da. Y esto debe notarse en nuestra vida, viviéndolo con alegría, renovando nuestro compromiso bautismal, creciendo en la fe, en la esperanza y en la caridad cristiana, a pesar de las dificultades y los problemas que eh, podamos enfrentar o tener en este momento. Debemos tomar conciencia que somos un pueblo de salvados y redimidos, y en consecuencia debemos anunciar esta vida nueva que Jesús nos da a nuestros hermanos y hermanas y a los que no conocen a Dios es en definitiva amar como Cristo nos ha amado vivir la vida que Jesús nos ha enseñado una vida de amor, de paz, de perdón entonces el el anuncio de Pascua no es un espejismo o una vía de escape el Papa Francisco nos dice que el anuncio de la Pascua no muestra un espejismo o una fórmula de escape ante la situación que estamos viviendo. La pandemia todavía está en pleno curso, eh, la situación eh, económica, la crisis social es muy grave, especialmente para los más pobres. Y a pesar de todo, los conflictos armados pues eh, y todo esto... Eh, tenemos mantener nuestra esperanza El anuncio de la Pascua recoge en pocas palabras Un acontecimiento que da esperanza y no defrauda Jesús el Crucificado ha resucitado Jesús el Crucificado ha resucitado Esto es clave Dios Padre resucitó a su Hijo Jesús Porque cumplió plenamente su voluntad de salvación Asumió nuestra debilidad, nuestras dolencias Eh, Nuestra misma muerte sufrió nuestros dolores Llevó el peso de nuestras iniquidades Por eso Dios Padre lo exaltó Y ahora Jesucristo vive para siempre Es el Señor Es nuestra esperanza Esto es importante Entonces a la luz del Señor resucitado Nuestros sufrimientos se transfiguran Donde había muerte ahora hay vida Donde había luto ahora hay consuelo Y al abrazar la cruz, Jesús ha dado sentido a nuestros sufrimientos. Eh, Nos dice eh, Jesús, no tenga miedo. Y este es el anuncio de de la esperanza. Y esta esperanza para nosotros es un derecho fundamental que no se nos puede quitar. Tenemos ese derecho a la esperanza por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una esperanza nueva y viva que proviene de Dios. No es simplemente un un optimismo humano, no. Es es una realidad, es un regalo de Dios que no eh, podemos obtener por nosotros mismos, sino por su infinito amor, por pura gracia. Este es el sentido de celebrar como cristianos la Pascua.
0: Padre Antonio, como siempre, muchas gracias por este espacio, por su valiosa reflexión y enseñanza. Queremos invitar muy especialmente a nuestros oyentes a revivir y compartir esta serie con sus amigos, familiares y demás contactos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba usbcali o en nuestro sitio web como www.usbcali.edu.co Déjanos tus comentarios y ayúdanos a extender el mensaje de Dios a todos. Y recuerda, Cristo resucitado es la respuesta para encontrar la paz que anhelamos, para vivir y poder afrontar con valentía nuestra vida diaria, lleno de esperanza en la vida eterna que se nos ha prometido. Muchas gracias por escucharnos, hasta una próxima oportunidad.